0: Ja, das ist so ein bisschen, als wenn du deinem entfernten Bekannten die Freundin stehbeetst.
1: Also wen unser zukünftiger Doppel-Olympiasieger im Beachvolleyball und Surfen, Kian Gaffrey, damit meint, das lösen wir heute am Ende der Folge auf. Vorher gibt es auf jeden Fall eine XXL-Bundesliga-Vorschau, da dürft ihr euch drauf freuen. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Freitagmorgen Stammplatz und ich freue mich, denn es hat tatsächlich geklappt. Irgendwo in diesem Land scheint es doch ein Fitzel-Internet zu geben. Kelly ist da, aus Portugal, live zugeschaltet, quasi vom Surfbrett. Junge, wie ist?
0: Ja, super, mir geht's gut. Ich werde Surferboy. Nur noch die langen Haare und ein bisschen Bart fehlen und vielleicht noch ein bisschen Bräune, dann wäre ich der Inbegriff eines Surferboys.
1: Ja, stimmt, Maschine bist du schon, ne? Ja. Hast du es ein bisschen Bundesliga verfolgt?
0: Ja, soweit es mir möglich war. Also Internetverbindung hier ist ja wirklich eine Katastrophe. Noch schlechter als in Deutschland. Und Ich habe gedacht, es geht gar nicht. Aber natürlich habe ich es ein bisschen verfolgt. Ich habe mitbekommen, Baumgartlinger von Leverkusen nach Augsburg, guter Transfer. Also das eine oder andere habe ich mitbekommen. Wir machen jetzt auf jeden Fall das hier.
1: Spieltagsvorschau. Denn Freitag heißt, wir gucken auf den Bundesligaspieltag und heute Abend ist ja gleich die erste Partie. Finde ich schon ein super interessantes Spiel Gladbach gegen Hertha.
0: Ja, also da geht es für beide um viel. Ne? Äh, hoffentlich kann bei Gladbach wieder Lars Stünde mitspielen nach seiner Fastenverletzung im Oberschenkel. Sieht ja ganz gut aus. Wie die Itakura und Benzebayini sind zwar ein bisschen angeschlagen, sollen aber ja zur Verfügung stehen. Und für Hertha geht es ja schon um eine ganze Menge. Ne? Also diesen total katastrophalen Saisonstart, den haben sie erstmal abgewendet. Letztes Wochenende mit dem 1-1 gegen Frankfurt, wo man sagen muss, dass sie da auch noch Glück hatten in der letzten Minute, dass es nicht doch Elfmeter gibt für die Frankfurter. Und jetzt ja, müssen sie gucken, irgendwie in Gladbach was mitnehmen, was ganz schwer wird, weil ich glaube, saisonübergreifend ist Gladbach seit acht, neun Spieltagen ungeschlagen und Daniel eine gemacht einen guten Job.
1: Ja, Gladbach ist so ein bisschen Unruhe momentan. Ne? Also Du hast gerade gesagt, da gibt es ein paar angeschlagene und es gibt so ein paar Transfergerüchte und das ist ja eigentlich der Schocker, die absolute Schreckensnachricht für alle Gladbach-Fans, wenn da noch Last-Minute-Transfers sind und vor allem dann mehrere. Also zum einen Jan Sommer bei Manchester United im Gespräch, also ich weiß nicht, warum man sich da hinter der Rea auf die Bank setzen will, aber gut, das muss er ja selber wissen. Ne? Möglicherweise da ein Transfer Thema und zum anderen ist tatsächlich Tyram. Auch noch ein Wechselkandidat, so kurz vor Tore Schluss. Das könnte da ganz schnell gehen. Das wäre natürlich sehr bitter für Gladbach.
0: Ja, wäre bitter, aber ich glaube nicht, dass man das nicht irgendwie auffangen kann. Sommer wäre boah, schon extrem hart, aber der hat ja schon vor ein paar Wochen so ein bisschen durchblicken lassen, dass er offen wäre für einen Wechsel in seinem Alter, jetzt nochmal was Neues zu machen. Aber bisher hat ja Gladbach in der Transferperiode, auch was gerade Verlängerungen von auslaufenden Verträgen im nächsten Jahr angeht, sehr, sehr gut agiert, der Roland Wirkus. Von daher traue ich denen auch zu, dass sie das Ding jetzt auch noch irgendwie schaukeln bis 31.8. und dann weiter mit einer schlagkräftigen Truppe durch die Bundesliga marschieren. Und du darfst ja nicht vergessen, also ich glaube, die wenigsten hätten Gladbach zugetraut, dass sie nach zwei Spieltagen auf Platz drei stehen in der Tabelle. Und bisher machen die es echt gut. Und wie gesagt, ich glaube Farke, der hat ein gutes Händchen für alle Spieler. Auch den Korné wird der sehr gut entwickeln. Da hat schon Sandro Schwarz mit den Berlinern deutlich schwerer, sage ich dir ehrlich.
1: Ja, ich meine, bei Tyram ist ja so, AC Mailand und Man United klopfen an. Also bei Manu die müssen ja komplett verzweifelt sein, was die da momentan machen.
0: Ja, die probieren ja alles. Jetzt wollen sie noch irgendwie so einen Kumpel für 135 Millionen von Ronaldo holen, um den wieder ein bisschen zu besänftigen. Das ist ja Seifenoper, was bei Manchester United passiert. Okay,
1: das also die Partie heute Abend. Die Hertha schon so ein bisschen unter Druck. Morgen geht es weiter in der Konferenz. Da haben wir 15.30 Leverkusen-Hoffenheim ist normalerweise ein Spiel, wo ich denke, geil, so ein 3, -3 habe ich Bock drauf. Aber Leverkusen, da ist richtig Druck auf den Kessel.
0: Die müssen jetzt mal. Also ich glaube, du kannst dir nach drei Spieltagen nicht erlauben, mit null Punkten da zu stehen und dann neun Punkte, wohlmöglich, hinter Bayern und Dortmund zu stehen, weil dann wirst du diese beiden Clubs auf jeden Fall die Bayern erst recht nicht, aber auch Borussia Dortmund wirst du in dieser Saison mit neun Punkten Rückstand nicht mehr einholen. Die müssen gewinnen.
1: Bei Leverkusen muss ich natürlich nochmal sagen, letzte Woche habe ich großkotzig angekündigt, 100-Euro-Spiel gegen Augsburg. Machst du jetzt nicht mehr, ne? Auf jeden Fall nicht gegen Hoffenheim. Ja, und die TSG muss man ja auch sagen, die haben sich auch gut verstärkt. Angelino finde ich einen sehr guten Transfer. Das hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Sko jetzt letzte Woche auf die rechte Seite gewechselt, da haben die richtig Power von den
0: Außen. Ja, und Kalajabe kommt ja jetzt auch noch mal zurück. Ne? Der könnte jetzt fürs Go beginnen. Also Trainer André Breitenreiter, der kann da echt aus dem Vollen schöpfen. Wobei ich gelesen habe... Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Spiele es waren, aber André Breitenreiter hat noch nie gegen Bayer Leverkusen gewonnen als Trainer.
1: Ja, aber Augsburg hatte letzte Woche auch noch nie gegen Leverkusen gewonnen und das Thema war ja auch durch. Also von daher, ja. Leverkusen bricht solche Statistiken in diesen Wochen ja ganz gerne.
0: Ja, wobei ich sagen muss bei Leverkusen, das hat Seoane jetzt auch noch mal gesagt, dass er jetzt nicht so wahnsinnig Druck verspürt, weil wenn er die Spiele, die Reihenspiele ohne Ergebnis betrachtet, gegen Dortmund, also in Dortmund und dann jetzt gegen Augsburg, haben die Leverkusener ja gut gespielt. Ja, diesen so die sind blind für die Nacht. Das Ergebnis einfach nicht da.
1: Ja, das ist das Problem. Problem, die machen die Dinger nicht rein. Schick, Ass, Moon, was die alles verballert haben, das war ja Wahnsinn.
0: Ja, ich würde mich auch freuen, wenn der Schick endlich mal trifft für meine Kickertruppe.
1: Ja, sehe ich genauso, habe ich nämlich auch drin und bei Kickbase habe ich den auch. Also meine Aktie sind komplett in Patrick Schick drin, der soll mal ein bisschen Gas geben, der Junge. Ja. Nächstes Spiel, FC Augsburg gegen FSV Mainz, du hast gerade schon gesagt, die Augsburger haben noch einen geholt mit Baumgartlinger, ist aber auch ein Spiel, wo ich wieder gar nicht weiß, was man da sagen soll. Gerade wenn die Augsburger das Heimspiel haben, da kann ja schon wieder alles passieren.
0: Ja, die können wieder 0-4 untergehen oder sie machen weiter, wo sie im Leverkusen aufgehört haben und gewinnen das Ding.
1: Ja, die Mainzer habe ich mir letzte Woche, weil es ja das Sonntagsspiel war um 15.30 Uhr, 90 Minuten gegen Union angeguckt. Junge Alter, im Wartezimmer beim Arzt sitzen, das ist ungefähr das gleiche Gefühl.
0: Ja, aber dabei haben die ja eigentlich offensiv jetzt keine schlechte Truppe beisammen, die Mainzer. Die sind ja immer für ein Tor gut. ne? Unisivo, jetzt könnte Burkhard mal wieder in der Startelf stehen. Also die haben ja da schon das ein oder andere Kaliber, was ein Tor knipsen kann. Jetzt muss man mal gucken, wie sie es in Augsburg machen. Und die haben es ja jetzt auch abwehrtechnisch gegen Leverkusen gar nicht so schlecht gemacht und hatten einen guten Keeper mit Gikiewicz hinten drin.
1: Absolut, der war ja so ein bisschen unter Druck, weil da hatte man ja mit dem Damen von Mainz spekuliert, ne, ob der vielleicht mhm. da jetzt als Ersatzmann kommt, beziehungsweise als Konkurrent. Der hat auf jeden Fall nochmal ein Ausrufezeichen in Leverkusen gesetzt. Wir machen weiter, wir machen direkt das nächste Spiel. Stuttgart gegen Freiburg, habe ich auch eine sehr interessante Statistik gelesen. Seit 2017 hat Stuttgart gegen Freiburg nicht mehr gewonnen.
0: Das ist auch interessant, ja. Könnte dabei bleiben, ne? Ja. Und die Freiburger haben ja auch nochmal einen interessanten Mann aus Ingolstadt geholt, ne? Melvin Röhl, früher Potsdamer Junger, U20-Nationalspieler, zentrales Mittelfeld. Und man ist ja in Freiburg bekannt dafür, junge Spieler gut entwickeln zu können. Also den Jungen gucke ich mir mal ganz genau an. Früher bei Babelsberg 03 groß geworden. Ich bin mal gespannt.
1: Ich finde, dass einige Neue da überhaupt noch keine Rolle spielen. Ich sage nur, Kire, den wollte ich unbedingt in Bremen sehen. Den haben die dann für teuer Geld weggekauft. Hat bis jetzt da noch gar keine Sonne gesehen. Bin gespannt, ab wann die anfangen durchzuwechseln, weil dafür ist Streicher ja eigentlich bekannt, dass er seine Aufstellung auf vielen Positionen verändert. Ich weiß gar nicht, ob der Kübler schon wieder am Start ist auf der rechten Abwehrseite.
0: Der könnte wieder, ja. Der ist eine Alternative. Aber der, der hat es ja auch gut gemacht die letzten Wochen.
1: Absolut, absolut. Und
0: ich glaube, die Rotation fängt Christian Streich erst dann an, wenn auch der Wettbewerb in Europa beginnt. Jetzt wird er die Mannschaft erstmal einspielen lassen und dann wird es eine Rotation geben.
1: Und weißt du, wer es auch überraschend gut gemacht hat? Der VfB Stuttgart. Den habe ich ja gar nichts so getraut.
0: Ja, die haben es vernünftig gemacht. Ne, also, mein, jetzt unglücklich dann in Bremen noch das Unentschieden kassiert aber gegen RB Leipzig auch unentschieden gespielt. Die hätten nach diesen beiden Spielen auch schon deutlich schlechter dastehen können. Von daher Hut ab, gut gemacht. Aber Kalajdzic, da wo noch der Abgang droht und so, da ist ja auch noch ein bisschen Unruhe drin in Stuttgart. Und bei Wagnumann muss man jetzt erstmal gucken. Der hat ja Muskelprobleme in Bremen. Ob der wieder spielen kann, der war schon wichtig da hinten in der Abwehrkette. Auch wieder eine sehr, sehr interessante Partie. Aber ich glaube, am Ende macht es Freiburg.
1: Wir haben noch ein Emotionen aufgeladenes Spiel und zwar Wolfsburg gegen Schalke. Und damit meine ich jetzt vor allem die Schalker. Da ist das Stadion explodiert nach dem späten Ausgleich gegen Gladbach.
0: Ja, das hat ihnen richtig Mut gemacht. Sollte ihn auch Mut machen, weil am Ende fahren sie jetzt nach Wolfsburg und ja, jetzt komme ich wieder hier mit Saison übergreifend. Und als sie zuletzt in der Bundesliga gespielt haben, das ist ein Jahr her, aber in der Bundesliga haben sie 29 Auswärtsspiele nicht gewonnen.
1: Ja, ich glaube, das wird in Wolfsburg auch relativ schwierig. Ich meine, da ist momentan so ein bisschen Theater um Max Kruse. Und trotzdem wissen wir alle, wenn der dann in der Startelf steht am Samstag, dann macht er da zwei Hütten, legt eins vor und sagt Gute Nacht.
0: Ja, die letzten beiden Schalke-Auswärtsspiele in Wolfsburg habe ich erlebt. Einmal in der Bundesliga-Saison in der letzten... Einmal Pokal und einmal Bundesliga. Bundesliga komplett untergegangen, Pokal, hatten sie halbwegs noch eine Chance. Mal gucken, wie es diesmal ist.
1: Übrigens, wenn er spielen sollte, 100. Bundesligaspiel von Sebastian Polter. Oh. In Wolfsburg, wo er sein erstes gemacht hat. Ist ja verrückt.
0: Aber meinst du nicht, dass der Kollege Larsson jetzt mal von Anfang an ran darf?
1: Ich glaube, dass Larsson gar nicht so der, der zentrale Stoßstürmer ist. Ich glaube, da geht es dann eher um Torodde und da habe ich gehört, der hat Stand jetzt die Woche noch gar nicht trainiert. Oh, so, aber das heißt ja nichts. Ja
0: aus, dann müssen wir den ja aus unserer gemeinsamen kickbase mannschaft wieder rausnehmen.
1: Ja, dann müssen wir mal gucken. Aber es das heißt ja am Ende des Tages auch nichts. Du weißt ja, wie das ist mit so einem 34-Jährigen. Die werden ja auch mal ein bisschen, ein bisschen ja. geschont. Ja. Ein Spiel haben wir noch um 15.30. Ist für mich die Klasse-Partie. Wird ein 0-3, denke ich. Dortmund gegen Werder. <lacht>
0: Die Rückkehr des Marvin Ducksch an seine alte Wirkungsstätte, wo er seine komplette Jugend verbracht hat, ne?
1: Ja, also ich sag mal so, in Dortmund sahen wir in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut aus. Also vor allem im DFB-Pokal zweimal weitergekommen, also das war einmal in Bremen und einmal in Dortmund. Ich habe ja mit dem Weiler gestern in der Folge schon gesprochen, der hat gesagt, du brauchst dir keine Hoffnung machen, das wird nichts. Das heißt gar
0: nichts für mich. Meinst du, der Sali Özcan darf jetzt mal ran vor der Hut? Nee, glaube ich nicht.
1: Also Sali Özcan hat ja bis jetzt noch gar nicht von Anfang an gespielt, hat auch, glaube ich, noch keine Minute gemacht bis jetzt. Also wenn mich nicht alles täuscht, ist er noch nicht mal eingewechselt worden. Würde mich wundern, wenn der sofort in der Startelf steht.
0: Ja, krass, wie viele Alternativen jetzt Edith Terzic auch aktuell hat. Ne? Du kannst ja vorne mit Modest oder machst es wieder Doppelspitze mit Mokoku und Malen? Also sehr, sehr interessante Ausstellungsfragen vor diesem Spiel.
1: Ja, also ich glaube der Özcan zum Beispiel, der kriegt ein paar Minuten, dass er von Anfang an spielt, würde mich wundern, weil dafür war Dortmund auch zu gut. Die haben ja immerhin noch zweimal gewonnen. Darf Davon auch immer nicht vergessen, wenn man sagt, ja, ein bisschen glücklich und so, ja, aber die haben auch gegen Leverkusen und Freiburg gespielt, zwei aus den Top 6, Die Freiburger momentan in absoluter Galaform. Also
0: das war ein mega geiles Spiel letzte ja. Woche. Möchte ich noch mal sagen, das war eins der besten Bundesligaspiele, was ich die letzten Jahre gesehen habe. Freiburg gegen Dortmund, das war so gut.
1: Der BVB kann ja wirklich, also die können ja quasi zwei Mannschaften aufstellen. Muss man ja absolut, ehrlicherweise sagen. Absolut. So, bei Werder war Dux schon ein bisschen fraglich. Da hoffe ich mal, dass er dabei ist, obwohl Burke ja zuletzt auch als Joker geglänzt hat für Werder. Das entscheidende 2-2, das wichtige 2-2 gemacht. Aber ich glaube, das ist auch eher einer für die Bank, denn der hat damals bei Butter bei die so und Vorstellungsding von Werder immer, da hat der gesagt, er ist lieber Joker als Starter.
0: Ah, okay. ja Und ich meine, Oder mit seinem
1: Tempo und so passt ja auch. Ja. So, 18.30 Uhr. Dem Morgengrauen entgegen ziehen wir gegen den Windkitty.
0: Wir werden alles erleben, bis wir Deutscher Meister sind. Ja, der erste FC Union gegen Leipzig. Wenn alles gut geht, werde ich im Stadion sein. Oh. Wir landen um 13.45 Uhr in Hamburg, weil die Flüge nach Berlin so arschteuer waren, dass wir jetzt nach Hamburg fliegen, von da aus mit der Deutschen Bahn, dann zurückfahren nach Berlin. Sollten dann so, wenn alles gut klappt, gegen 16, 16.30, vielleicht auch erst 17 Uhr in Berlin sein und ich werde von dem Hauptbahnhof Berlin direkt in die Alte Försterei fahren und mir das Spiel angucken, weil Union in der Bundesliga gegen RB Leipzig, ich sage nur, 2 zu 1, 2 zu 1, 2 zu 1. Das waren die letzten drei Bundesliga-Duelle zwischen beiden Mannschaften, alle gewonnen von Union Berlin.
1: Ja, und letztes Mal ein Heimspiel auch 2-1 gewonnen, davor gab es mal 0-4, aber da willst du jetzt auch das nicht so Das war unser
0: allererstes Bundesliga-Spiel. Genau.
1: Genau, genau. an der alten Fassade haben dann alle noch gesagt so, oh hier und Euphorie und dann gab es gleich eine Klatsche. Daran erinnere ich mich noch, aber ja, zuletzt ging Leipzig immer gut ausgesehen und man muss ja auch sagen, die haben jetzt ja auch keinen überragenden Raketenstart hingelegt, die Leipziger. Auch wenn Timo Werner
0: jetzt da ist. Genau, da muss man jetzt erstmal gucken, wie der sich jetzt weiter so einfindet. Der hat jetzt eine volle Woche des Trainings unter Tedesco mitgemacht. Leimer hat jetzt am Mittwoch auch wieder erstmals am Mannschaftstraining teilgenommen. Also der könnte auch wieder spielen. Die werden schon eine gute Mannschaft auf dem Rasen bringen. Aber Union bringt halt auch immer eine gute Mannschaft auf dem Rasen, die auch zusammenhält und Gas gibt. Trimmel könnte vielleicht wieder reinrücken. Ansonsten erwarte ich eigentlich nach allem, was ich so mitbekommen habe diese Woche, dass Union mit der gleichen Startelf wie in Mainz an den Start geht. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, am Ende... Einen Unentschieden gegen Leipzig würde ich absolut jetzt schon unterschreiben.
1: Sag mal ganz kurz, wie zufrieden bist du mit dem chill Der ersetzt Avonie 1 zu 1, ne?
0: Ja, so haben sich aber auch alle vorgestellt. Vielleicht macht er die Bälle jetzt noch nicht so intelligent und so super fest, wie es ein Avonie gemacht hat. Aber der ist jetzt zwei, drei Spiele dabei gewesen, macht's gut. Ersten Spieltag hat er mir überragend gefallen und der muss sich jetzt einfach weiter in die Mannschaft einfinden und dann wird das ein Top-Ersatzmann. Wenn nicht sogar der bessere von beiden.
1: Okay, damit sind wir durch mit der Spieltagsvorschau, denn die Sonntagsspiele machen wir dann am Sonntag, da gibt es uns jetzt ja auch, ihr wisst ja, sieben Tage die Woche. Zur Bundesliga gibt es doch zu sagen, dass ich im Kicktipp-Spiel zwei Punkte vor dir bin. Ich hoffe, du gibst jetzt mal ein bisschen Gas.
0: Ne? Du, am Ende kackt die Ente.
1: Und dann habe ich noch eine ganz verrückte Meldung aus der zweiten bzw. dritten Liga. Denn äh, da gab es ja eine Trainerentlassung im Bielefeld, ne? Die erste. Und die Forte ist ja nicht mehr mit am Start. Und die Bielefelder haben sich tatsächlich einen anderen Trainer geholt. Und zwar einen, der aktuell Trainer beim VfL Osnabrück ist. Daniel Scherning, der ist momentan Trainer in Osnabrück, braucht wahrscheinlich nicht mal umziehen, Osnabrück-Bielefeld ist ja keine Entfernung und trainiert jetzt am Wochenende schon Arminia Bielefeld. Das ist im Fußballgeschäft so komisch geworden, ne? weiß ich auch nicht.
0: Ja, das ist so ein bisschen, als wenn du deinem entfernten Bekannten die Freundin stiebietst. Ja, geht gar nicht. Also, also weiß ich nicht, ob man, dass man sowas dann auch am Anfang der Saison, ja, wir haben jetzt drei, vier Spieltage in allen Ligen rum, in den unteren Klassen, äh, den einen oder anderen mehr als in der Bundesliga und dann ja, holst du da jetzt nicht von einem direkten Konkurrenten, ich meine, das ist eine Liga tiefer Osnabrück und so, aber auch der, der Trainer, warum macht der das? Also, wie, wie fühlt man sich am Mittwochnachmittag, sich dann nach ein paar Spieltagen, nach ein bisschen Saisonvorbereitung von der Mannschaft zu verabschieden und die im Stich zu lassen? Also, da habe ich überhaupt kein Verständnis für, dass Osnabrück da auch die Freigabe abteilt, obwohl der Mann einen gültigen Vertrag hat, verstehe ich auch überhaupt nicht. Aber gut, kannst du nicht reingucken am Ende des Tages.
1: Ja, vor allem verstehe ich, überhaupt gar nicht. Warum man nicht einen anderen Trainer holt, der nicht unter Vertrag ist? Da gibt es ja tatsächlich genug, weißt du? Ja. Also man könnte Jens einfach keiner unser Freund. Zum Beispiel Jens Keller, Floco hätte man fragen können in Bielefeld, obwohl ob der das macht, keine Ahnung. Aber Slomka, keine Ahnung. Es gibt ja so viele Namen. Peter Neurohrer, weiß ich nicht. Es gibt so viele Menschen, die hätten mit Amina trainieren können und die holen einfach den Trainer aus, aus dem Rück. Crazy. So läuft am Ende.
0: Und dann kann ich nur noch mal sagen zum Schluss aus dem Urlaub, wenn euch der Podcast gefällt, lasst ein Like da. Eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast würde uns freuen.
1: Ja. Also, mich hört ihr Sonntag wieder. Uns beide seht und hört ihr am Montag wieder, oder
0: Mausi? Ja, ich schicke dir, aber wenn es mit Union klappt und ich da rechtzeitig ankomme, gibt es von mir eine Sprachnachricht aus dem Stadion. Für die Sonntagsfolge?
1: Ja, das verspreche ich. Ja, perfekt. Ja, mega. Dann machen wir das so. Also, morgen Chris Höp, mit der nächsten Schwerpunktfolge solltet ihr auch auf gar keinen Fall verpassen. Mich gibt es am Sonntag dann wahrscheinlich mit dem Kollegen Flo Witte und am Montag dann wieder Pott und Vodcast mit Killy und mir.
0: Geil. Alles klar. Wir machen Leute, Deckel drauf. Schönes Wochenende. Genießt den dritten Spieltag. Es wird cool.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.